0: Dankeschön. Super. So, wir haben also, wie ihr gehört habt, ein Jubiläum gestern gehabt hier in und da war so eine Freude da. Schon allein bei dem Spendenlauf. Wir haben Stimmen gehört. Wir wollen jetzt da wollen alle jetzt ganz viele jetzt in Zukunft mitlaufen. Also ich hoffe, wir wiederholen das bald. Ähm, äh, so, wir haben ein Jubiläum gehabt, 20 Jahre Missionsarbeit. Und äh, da schaut man zurück und man feiert. Aber ich möchte sagen, das Beste kommt noch. Ich möchte auch sagen, der Beste kommt auch noch, nämlich Jesus. Aber das Beste kommt noch, in TDI, das Beste kommt noch in deinem Leben und weißt du, so ein Jubiläum ist cool, da schaut man, was Gott gemacht hat, aber gleichzeitig gibt es so einen Geschmack auf das, was noch alles möglich ist und ich glaube, das möchte auch Jesus zu dir heute sagen, da ist noch so viel möglich in deinem Leben, TDI, da ist noch so viel möglich, es gibt noch so viele Länder und Nationen, ich weiß noch, als wir das erste Mal nach Weißrussland sind, ich wusste gar nicht, dass es so ein Land gibt, äh, solche Sachen, also ähm, schnall dich an, Gott hat was mit dir vor. So, und dann gab es noch ein anderes Jubiläum in, in der letzten Woche, das war unsere Silberhochzeit. Ähm. So, das Silberhochzeit bedeutet, dass man 25 Jahre verheiratet ist. Und da hat der Herr mir einen ganz tollen Mann gebacken. Da sagt er immer, Ich kannst ja keinen Ehemann backen, aber ich sagte dir, der Herr backt dir einen Hammerpartner. Der passt perfekt zu dir. Und mit dem kannst du einfach zusammen sein, bis der Herr wiederkommt. So, und dann hatten wir also am Dienstag unsere Silberhochzeit und wir waren in Holland in einem ganz schönen Hotel. Und ich saß dann morgens so draußen und... Ich musste einfach weinen und dachte, Mensch, was hat Gott mit meinem Leben gemacht? Und ich hoffe, ich langweile dich heute nicht mit meinem Leben, aber ich glaube, dass Gott einfach dadurch auch zu dir reden möchte, weil oder was durch Olga oder so Menschen passiert, das ermutigt, weil Jesus sagt, hey, alles ist möglich bei Gott, bei mir ist alles möglich. Ich kann aus jedem Menschen wirklich wieder was herstellen, egal wie kaputt du bist. Vielleicht denkst du, dein Leben ist auch am Ende. Vielleicht bist du so krank und hast keine Hoffnung. Aber ich möchte sagen, Jesus macht aus allem was. Er, kann, er stellt wieder her, er, er befreit, er heilt. Und an diesem Morgen habe ich so auch zurückgeschaut, so vielleicht wie bei TTI, so 25 Jahre, was hat Gott in meinem Leben gemacht und ich war so blatt, weil ich gedacht habe, boah, sowas kann nur Jesus machen, ähm, so ein ähm, Leben äh, aufzubauen und dann sprang mir so ein Vers ins Gesicht und ich wusste, den so, ich wusste schon am Dienstag, dass ich heute predigen soll und diesen Vers auch euch sagen soll. Und den habe ich aus der neuen evangelistischen Übersetzung, weil da kommt er richtig gut rüber. Und den habe ich jetzt, weil, den habe ich jetzt einfach mal gebeten, Beamer-Team, könnt ihr den mal anbeamen? So, und ich denke, dieser Vers, der gilt nicht nur für mich oder mein Leben oder TDI, sondern der gilt auch für dich und dein Leben. Und da steht: Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. So, das ist ein ganz, ganz Hammer Vers. Und ich habe diesen Vers morgens bekommen zu unserer Silberhochzeit und ich dachte, es stimmt. Gott kann so viel, so viel, so viel, so viel mehr tun, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und in diesem Vers sind so drei Komponenten und ich, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber du hast ein Wort Gottes und du, in einer Sekunde ist irgendwie alles klar, ist alles wie so Puzzleteile, wo du denkst, alles klar. Und ich möchte mal diese drei Komponenten einfach mal ähm, äh, mit dir anschauen. Und das eine ist natürlich ähm, die Gemeinde, steht da, oder fangen wir an mit Gott, Gott, der so groß ist, dass er deinen Rahmen sprengt, dass er deine Vorstellungen sprengt, dass er alles sprengt, was er überhaupt mit dir tun kann, was überhaupt möglich ist. Ein Gott, der, der einfach alles sprengt und ich kann sagen, Gott hat wirklich gesprengt in meinem Leben. Dann geht es hier um die Gemeinde und es geht um die nächste oder die Generation so, wir fangen mal an mit der Gemeinde und wir wissen, klar, die Gemeinde ist das Volk Gottes, das ist die Familie Gottes, das sind die, die rausgerufen sind aus der Finsternis ins Licht, die Jesus nachfolgen, die nach seinem Wort leben, das Haus Gottes, wo Jesus das Haupt ist. So, das Volk Gottes, die Gemeinde, der Leib Jesu, aber natürlich ist die Gemeinde auch deine persönliche Gemeinde vor Ort. Und das war, ist hier für mich die Tossgemeinde, natürlich. Du sollst ein Teil der Familie sein. So, und vor über 30 Jahren habe ich das erste Mal das Evangelium gehört, als ein Kind von dieser Stadt. Und ich wusste gar nicht, dass es Jesus gibt. Für uns gab es Jesus an Weihnachten, als Kind in der Grippe. Und da ist man hin und es gab so ganz schöne Weihnachtsgefühle und so ganz kuschelige Gefühle. Aber ansonsten komme ich aus einer Familie, wo Jesus nicht wirklich da war. Es gab für mich keinen Jesus. Und als junge Frau haben mir dann viele Christen von Gott erzählt, vor über 30 Jahren. Und ich habe das erste Mal das Evangelium gehört und dass Jesus mich liebt. Und dass er einen Plan hat für mein Leben und dass er all das, was vielleicht auch schief gelaufen ist in meinem Leben und alles, wo auch Dinge nicht gut waren, dass er das wieder in Ordnung bringt und eine Perspektive hat für mein Leben und alles neu macht. Und dann habe ich mit 23 Jahren... Äh, 1988 mein Leben Jesus gegeben und kam in einen Gottesdienst wie hier. Das war damals noch nicht die TOS, das war, wie hießen wir, Tübinger Offensive Stadtmission. Das war so eine kleine war Gruppe der Vorläufer eigentlich hier von der Gemeinde. Ich weiß und das war damals auf dem Marktplatz, da gab es 14-tägig Gottesdienst. Leute, da sind wir hier fett gesegnet. 14-tägiger Gottesdienst, da hast du auf jeden Gottesdienst gewartet so und ich weiß und wie heute dass ich da in einem Gottesdienst habe ich meine Hand gehoben habe gesagt Jesus mit dir gehört mein Leben und ich war ich habe einen Ort gefunden, von wo ich hingehört habe, einen Ort gefunden von Familie. Ich war ein Teil der Familie. Ich habe, so wie Jobs es gepredigt hat, letztes Wochenende über Nehemiah, Leute gefunden, mit denen ich Seite an Seite das Reich Gottes baue, über Jahre schon Das Pastoralteam. Wir sind über Jahre schon zusammen und bauen wirklich Schulter an Schulter die Mauern sozusagen. Ich habe gelernt, wie man als Christ lebt, weil ich wusste gar nicht, wie lebt man denn als Christ. Ich habe gelernt, wie man überhaupt ein Kind erzieht. Ich wusste gar nicht, wie man Kinder erzieht. Ich habe gelernt, wie man überhaupt in der Ehe lebt, weil ich wusste gar nicht, wie man in der Ehe lebt. Ähm, wenn du das nicht hast und es siehst. Ich habe ganz, ganz viel innere Heilung erlebt und ähm, ganz viel, dass Gott in, als Vater in mein Leben kam. Ich habe den Heiligen Geist erlebt und Identität, wer ich bin. Und zu dieser Mauer hätte hat, hat der Herr auch mir so ein Vers gegeben, mir persönlich, das kennt ihr vielleicht, dass er sagt, hey, ich habe ich hab, ich hab deinen Name in meine Handfläche geschrieben und deine Mauern sind immer vor mir und ich werde die Zerstörer aus deinem Leben rausholen und ich werde die Erbauer schicken. Und weißt du, Gott ist ein Gott, der Mauern baut. Und wenn Gott nicht eine Mauer baut in deinem Leben, so war das bei mir, dann bist du der, der eine Mauer baut. Aber das ist keine gute Mauer, sondern eine Mauer, die andere verletzt. Bei mir waren das Stacheln, bei mir war das Angst, abgelehnt zu sein. Aber Gott kam und hat gesagt, hey, ich möchte eine Mauer bauen und das passiert im, am Ort der Gemeinde, ein Ort von Wachstum, von Schutz hier, aber auch ein Ort, wo Berufung ausgesprochen wird, wo dein Leben Sinn bekommt, wo du einen Mann kennenlernst, äh, genau. Und dann steht hier, ähm, ihm sei Ehre, wenn man nochmal auf diesen, <lacht> oder eine Frau bekommst, Ich denke so gar nicht. Also gut, ähm, Epheser 3, 20, 21 steht, und ihm sei Ehre in der Gemeinde. Und ich dachte, hey, das haben wir gestern gesehen, so viele veränderte Menschen leben und es gibt Jesus Ehre. Diese Zeugnisse gibt Jesus Ehre, aber das andere ist, dass, da, dass es auch heißt, dass die Gemeinde geehrt wird. Es gibt keinen anderen Ort. Und es stimmt, es gibt keine, du kannst zu Psychologen gehen und es ist super, dass wir welche haben. Aber was mich verändert hat, das war Jesus und eine Gemeinde, in der ich sein konnte und Halt habe. Und deshalb, der Gemeinde gehört auch, auch die Ehre, weil sie seine Jesu braut. Da können wir einfach mal Jesus einen Applaus geben. Applaus weißt du, und und, und, diese, und, und in der Gemeinde lernst du, wie groß Gott ist, weil das kannst du vorher überhaupt nicht verstehen. Gott, der so groß ist, dass er deinen Rahmen sprengt. Weißt du, Gott hat so oft meinen Rahmen gesprengt. Wir haben bald Urlaubszeit. Weißt du, ich weiß noch meinen ersten Urlaub, den ich mit Jobs und Charlotte machen durfte. Da waren wir, glaube ich, 20, 30. Ich weiß nur, ich stand an diesem Urlaubsort in der Toskana und dachte, ich bin jetzt im Schöner Wohnenheft gelandet. Das war so wunderschön. Ich habe erst mal angefangen zu heulen und dachte, sowas Schönes gibt es für mich. Das hat meine Grenzen gesprengt, muss ich wirklich sagen. Solche Dinge sind vielleicht Kleinigkeiten. Mein Denken hat es gesprengt. Ihr hättet mal sehen sollen, was wir zum Teil für Autos fahren, gefahren haben. Das war okay, aber ich hätte mein, mein, es hat mein Denken gesprengt, dass ich mir vorstellen kann, mein neues Auto besitzen zu können, dass sowas geht. Gott hat mein Denken gesprengt, in was für Länder wir gehen. Würde es vielleicht nie freiwillig nach Sterot gehen, einen Kilometer vom Gazastreifen entfernt? Aber Gott sprengt die Gedanken, Gott macht den Horizont so weit und es passiert hier in der Gemeinde. Deine Gedanken, deine Vorstellungen und seine Kraft in uns hat alles gesprengt in meinem Leben, was mit Finanzen zu tun hat. Ich komme aus einem ganz kleinen, so aus einem bürgerlichen, ängstlichen Umfeld, wo man schaut, dass seine Finanzen irgendwie zusammenhält. Ich komme aus auch aus Armut raus persönlich und Gott hat mich so beschenkt und hat wirklich mir das erklärt, auch hier in der Gemeinde, was Saat und Ernte bedeutet und dass das Reich Gottes an erster Stelle steht, so wie Frank das gepredigt hat und dass einem alles andere zufällt und das ist die Wahrheit. Das passiert in der Gemeinde mehr, als wir jemals von ihm erbitten oder uns vorstellen können. Und wisst ihr, unsere, unsere Vorstellungskraft die ist manchmal so, so klein, als wir jemals uns ausdenken können. So groß ist seine Kraft, die in dir wirkt. So groß. Weißt du, Gott kann alles machen mit dir. Reinhard Bonke sagt immer: Gott macht aus dem Minus ein Plus. Der macht aus jeder Niederlage, Gott kann Dinge tun, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Alles ist möglich. So Gott kann überschwänglich tun, im Englischen hört sich das noch viel schöner an, exceeding abundantly, das heißt sowas wie Superfülle und es gefällt mir, es gibt da Superfood, das ist ganz nice, aber Superfülle vom Herrn, das ist cool das möchte ich haben. Und das heißt, Gott sagt, hey, ich wirke in dir, mit nur, ich habe eine super Fülle, die Kraft, die in dir wirkt und ich möchte mit dir Dinge tun und möchte durch dein Leben Dinge tun, die kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Und das, er möchte es auch hier in der Gemeinde tun, an einem Ort, an einem Ort, wo er das mit dir macht. Und dann steht da, dass, der, dass es in die nächste Generation geht. Lesen wir nochmal diesen Vers dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder denken, der mit uns in seiner Kraft wirkt, in dieser Superfülle, die Superfülle hat, mehr tun kann. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde, in Jesus Christus. Und dann steht hier, von Generation, könnt ihr noch nochmal anbeamen, bitte, von Generation zu Generation. Und das hat mich auch morgens getroffen, an meinem Hochzeitstag, weil ich dachte, weißt du, Gott macht die Superfülle nicht nur in dir, damit du die Superfülle hast, sondern er baut eine Plattform für die nächsten Generationen. Er baut etwas schon für die Kinder, für die nächste Generation. Und ich dachte auch, unsere Kinder, die sind schon ganz, die ticken schon ganz anders, als wir getickt haben. Die, die, die haben schon ganz anderes, ganz anderes Denken, die sind heil, sie sind heil. Viel, die sind heil. Die ticken anders, was Beziehungen angeht. Die sind, die haben schon ganz anderes Fundament. Und ich dachte, wow, wie stark ist es, wenn du dann nach 25 Jahren, vielleicht musst du gar nicht so lange warten, nach da schaust und denkst, wow, mein Leben ist auch eine Plattform für eine andere Generation. Klar, das sind erstmal unsere Kinder, aber es gibt auch noch eine andere Generation, die wir prägen. Und jetzt möchte ich dir meine Geschichte kurz erzählen aus Holland. Ich hoffe, es langweilig nicht. Also, wir waren also in Holland und ihr kennt vielleicht meine Geschichte, dass wir durch die Aufarbeitung, Familienrecherche, kam raus, dass ein Großvater von mir Holländer ist und in vielen KZs war, dort gestorben ist. Es gab also einen Teil von meinem Leben, das total verdeckt war. Und ich habe angefangen jahrelang zu recherchieren und habe geschaut, was war mit diesem Großvater, so wie wir das tun bei den Decke des Schweigens-Seminaren, wie wir das tun, dass wir unsere Geschichten aufarbeiten und so auch diese Geschichte. Und vor einem halben Jahr habe ich nach Maastricht geschrieben an eine Organisation und sie haben mich gefragt, dort wurde mein Großvater gefangen genommen und sie haben mich gefragt, ob ich möchte, dass er einen Stolperstein bekommt. Und ich dachte, ich, ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man, dass man das so beantragen kann. Ich habe gesagt, ja, ich möchte, dass er einen Stolperstein bekommt. Und durch, dieses, durch diese Anfrage kam das plötzlich, dass die ganzen Kinder, die er auch noch hatte, also die Halbgeschwister meines Vaters, plötzlich an die Oberfläche kamen. Und so war das, als wir bei diesem Stolperstein waren, können wir, können wir den Stolperstein einfach mal hin äh, machen. Ich möchte es auch zur Ehre von Jesus sagen, dass hier... Ähm, direkt vor dem Haus meines Großvaters, der in Maastricht als Nacht- und Nebelhäftling einfach abgeführt wurde, abgetaucht ist, nie wieder in der Familie genannt wurde, einfach weg war, nie hat jemand über ihn gesprochen, auch nicht seine holländischen Kinder, auch nicht seine holländischen Enkel. Und das Krasse war, wir gingen zu der Stolpersteinverlegung und dort war eine ganze Generation, ihr könnt mal äh, dieses Bild von dieser Familie aufdecken, so das waren Generationen, puh. Das sind meine Onkels, das sind die Kinder meiner Onkels und das sind die, Kinder, die Enkelkinder meiner Onkels und Tanten. Und das Krasse war, ich wusste bis vor einem halben Jahr nicht, dass es sowas gibt. Und ein Onkel davon, Onkel Hans, hat eine Rede gehalten und er hat gesagt, Claudia, weißt du, dadurch, dass du das initiiert hast, haben wir unseren Vater kennengelernt. Und es war so, dass diese drei Geschwister, zwei Jungs und ein Mädchen, das ist die Tante Betsy, die in Kanada wohnt, sie haben seit 30 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Die haben einfach keine Beziehung mehr gehabt. Und drei Tage vor dem Stolperstein kam sie und sie haben angefangen, ihre Beziehung wieder in Ordnung zu bringen und haben sich wieder versöhnt. Das andere war, dass die Kinder von meinen Onkels zu mir gesagt haben, wir wussten gar nichts von dieser Geschichte. Und wir haben das erst jetzt erfahren und es war für uns wie eine Offenbarung. Und jetzt seid ihr gekommen und es ist so, als ob uns immer ein Arm gefehlt hat. Und plötzlich haben wir beide Arme, da ist wie was heil geworden. Und für mich war das so krass, weil das genau meine Geschichte ist, wo ich über Jahre sozusagen... Fundament geforscht habe, ein Fundament gelegt habe und ich habe gedacht, wie krass ist es, du legst ein Fundament und eine andere Generation kann ganz schnell da drauf und es passiert das Gleiche, was mit dir passiert ist, nämlich da kommt Identität und ich dachte, wow, so stark wie Jesus mein oder dein Leben auch gebraucht, um drei Generationen zusammenzubringen und wie etwas zusammenzubringen, was wie verschwunden war und weg war und es war so, so stark für uns. und ich dachte, hey, ich bin nur eine Person, ein einzelner Mensch, und das ist genau das eigentlich, was Nehemia gemacht hat. Er war einfach einer. Und Nehemia, und da könnt ihr auch Jobs Predigt nochmal von letzten Sonntag hören, wenn es ihr sie noch nicht gehört habt, hat wollte die Mauer von Jerusalem aufbauen. Und ich, und das ist auch eine Berufung, die wir haben. Und das lesen wir auch in Jesaja 58, 50, Vers 12. Und da steht, und die von dir kommen in Elberfelder, wenn er das habt. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstädte aufbauen, die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden vom Maurer von Breschen und wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Ich glaube, dass Jesus das zu dir sagt dass wenn du so Nähe mir bist, dann bist du jemand, der wirklich die Mauern verschließt. Dann bist du jemand, der Orte schafft zum Wohnen. Dann bist du, egal wo du bist, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, jemand, wo wieder Herstellung kommt, wo Dinge passieren können, die du gar nicht machen kannst. Das waren Dinge, die ich habe einfach für mich recherchiert, ich habe für mich die Dinge getan, weil ich wusste, es möchte Jesus. Und Gott fängt an, Generationen zu heilen. Gott fängt an, um mich rum Dinge aufzubauen, diese Trümmerstätten aufzubauen. Und ich glaube, dass es Jesus auch zu dir sagt: Hey, da gibt's. Ich möchte dein Leben gebrauchen für andere, für deine Familie, für diese Stadt. Und ich bin mir sicher, wir werden einen Marsch des Lebens haben in Holland, in Maastricht, und dort wird das Land geheilt. Eine Person, es sucht eine. Person, so wie in Finnland, eine, eine Paula anfängt wirklich für ihr Land zu, 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 das zu machen und ein ganzes Land öffnet sich und kommt Heilung. Es hat Auswirkungen auf Generationen und Nehemiah hat sich in Bewegung gesetzt und was mir an ihm gefällt, weißt du, er hätte auch Geld sammeln können und es irgendwie schicken können, weißt du, der hatte eine super Position da, wo er war, aber er, er wollte selber hingehen und bauen. Und das gefällt mir am Nehemia. Er, er ging nachts um die Mauer rum, im Verborgenen. Weißt du, das sind oft die verborgenen Dinge, die wir machen. Er ging nachts um die Mauer, der hat kein Brimborium gemacht. So, jetzt kommt der große Nehemia. ich bin vom König gesandt, jetzt machen wir ja mal wieder jetzt machen wir hier was. Sondern dieses Verborgene, das gefällt mir, weil Jesus schaut auf das Verborgene bei dir. Das, was du tust und vielleicht keiner sieht aber wo du die Dinge tust, weil, du, weil Gott dir Dinge aufs Herz legt und du da treu bist. Und das hat Nehemiah gemacht, er hat sich alles angeschaut, wirklich. Ich glaube, dass der richtig präzise war. Der wusste nachher, wo fehlt was in der Mauer, das war ihm wichtig. Da durfte kein Stein fehlen und das hat er einfach gemacht, mit seinem Esel rumgeritten und da wo es nicht mehr ging, ist er abgestiegen und ist über die Trümmerstätten drüber ge gelaufen. Das ist das, was Jesus uns ruft, dass wir das tun sollen. In der Mission, in deiner Familie, in, deiner, in deinem Arbeitsplatz. Er ging um die Mauer rum und hat genau geschaut. Und weißt du, er ist gegangen und dann hat Gott andere hinzugefügt. Er ist gegangen und Gott fängt an zu multiplizieren. Er hat es getan und plötzlich kommen Leute dazu und fangen an, mit ihm zu bauen. Und manchmal ist es so, wir müssen uns einfach in Bewegung setzen. Und vielleicht ist es jetzt die Ermutigung für dich, mit nach Danzig vielleicht zu gehen. Mit auf dem MON zu gehen. Irgendwo hinzugehen, wo deine Familie. Dinge zu tun, man muss sich in Bewegung setzen. Wir können nicht sitzen bleiben. Vielleicht in deiner Arbeitsplatz bestimmte Dinge zu tun. Vielleicht an deiner Uni deine Stimme zu erheben. Deiner Uni zu erzählen. Aber etwas, Gott ruft dich, rauszukommen, rauszugehen. Das Krasse war damals, als ich war, das erste Mal in dem Haus von meinem Großvater war, weil Gott zu mir gesagt hat, du musst an das Haus gehen, wo er deportiert wurde. Und ich bin nur an diesem Haus vorbeigelaufen, weil wir eine Führung hatten am Marktplatz. Und ich wusste, ich kann mir das jetzt nicht anschauen, ich ich komme nachher vorbei, ich laufe an dem Haus vorbei, gehe zum Marktplatz und checke meine Mails und sehe, dass in dem Moment, wo ich an dem Haus vorbeilaufe, ich eine Mail bekomme, fünf Seiten lang von einem Historiker, der mir alles schreibt, was in dem Haus passiert ist. Weißt du, wir müssen in Bewegung, wenn mir geblieben wäre, es wäre nichts passiert oder Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist sagt, stopp, nee, ihr geht da nicht hin, ihr lieben Apostel. Nee, da geht er auch nicht hin. Und dann gehen sie an irgendeinen anderen Ort und dann hören sie diesen Mann aus Mazedonien, der sagt, komm, helf uns, komm rüber. Hätte doch Gott auch da reden können. Hätte doch Gott auch hier reden können. Aber nein, man muss, muss sich aufmachen. Mach dich auf, werde Licht. Hatten wir hier stehen. Und Gott will durch dein leben buchstäblich Geschichte schreiben, wirklich Geschichte schreiben. Ist kein ist keine Rede, weil sich das so schön anhört. Er möchte durch dich Geschichte schreiben. Und als ich dann das gelesen habe mit diesem, was Gott alles tun kann, in dieser, im Epheser 3, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir die Verse davor auch lesen. Und es sind solche Deshalb-und-das-Sätze und ich habe gedacht, es ist wie so die Voraussetzung, dass Gott Geschichte schreiben kann und dir zeigen kann, was er alles tun kann und was für eine Kraft in dir ist, was er, wie er deine Grenzen sprengt. Und das schauen wir mal an, ab Vers 14, das sind diese Deshalb-und-das-Sätze. Und es sind so vier Stück, aber ich werde die ersten drei ganz schnell durchgehen und dann gehen wir zum vierten, weil ich glaube, dass da der Herr zu dir reden möchte nochmal, oder zu manchen. So, da steht... Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinem Geist, an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und in ihr in der Liebe eingewurzelt seid. Und er sagte, ich beuge meine Knie vor dem Vater und in einer anderen Übersetzung steht äh, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde kommt und das ist ein Punkt, was ich glaube, was wichtig ist, dass wir wirklich den Vater kennen, wirklich kennen und dadurch kommt Identität und ich begegne dem Vater und bin sein Kind. Ich gehe das nur ganz schnell durch, weil eigentlich ist es klar und doch ist es manchmal nicht so da. Vaterschaft. Wir brauchen diesen Vater, so wie Jesus in Abhängigkeit gelebt hat mit dem Vater. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft kommt, alle Identität. Und diese Identität kannst du als Plattform, gibst du weiter in nächste Generationen. Das ist der Hammer eigentlich. So, dann kommt hier, ich, dann hier steht, er gebe euch, Moment, wo sind wir jetzt? dass er euch Kraft gebe, gestärkt zu werden an seinem Geist, in dem inneren Menschen, Vers 16. Und dann kommt die Beziehung zum Heiligen Geist, dass der Heilige Geist, dass ihr Beziehung habt zu ihm, dass ihr, dass ihr den Heiligen Geist kennt und irgendwo steht, hey, ich wünsche euch, dass äh, die Gemeinschaft mit dem Vater und Sohn und Heiliger Geist bei euch sei. Und das ist eigentlich genau das, was hier steht, dass der Christus in uns wohnt. Diese Beziehung zu Jesus. Und da möchte ich dich auch rufen, dass deine Beziehung zu Jesus wirklich, wirklich da ist. Wirklich, da steht Jesus wohnt. Der ist nicht mal ein Gast, er wohnt. Und ich hoffe, er wohnt so in deinem Leben, dass du jeden Tag Gemeinschaft hast mit ihm, dass du jeden Tag mit Jesus redest, dass du jeden Tag Beziehung hast mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater. So, Das sind so die ersten deshalb Worte. Aber jetzt sehen wir hier, dass, weiß nicht, wie es in deiner Bibel ist, dass bei mir, hat Luther so eine Überschrift gemacht und es ist, als ob der Vers 13 da gar nicht dazugehört. Aber ich glaube, dass dieser Darum- und deshalb-Vers von Vers 13 auch dazugehört und den möchte ich jetzt nochmal mit euch anschauen. Vers 13, schauen das und der Vers. Darum bitte ich, nicht zu verzagen oder müde zu werden. So und hier steht, ich bitte euch nicht zu verzagen und in einer anderen Übersetzung steht, ich bitte euch, dass ihr nicht müde werdet. Dass ihr nicht müde werdet. Und ich dachte, ich glaube, manchmal ist es so, dass wir an dem, wie soll ich sagen, wie so ein Stolperstein für uns ist, dass wir so müde werden. Dass wir denken, oh, jetzt habe ich alles schon gemacht, bin so schwach, ich will nicht wieder. Und es ist genau das, was Jofs prägt, dieses Dennoch, dieses Trotzdem, ich bleibe dran, dieses Trotzdem, ich gehe weiter. Ich möchte mal was sagen zu dem Müdewerden, weil ich das total krass finde, was da das Wort Gottes nochmal drüber sagt, über dieses Ermatten. Also er sagt, ich möchte nicht, dass ihr müde werdet, dass ihr ermattet, sondern dass ihr dranbleibt, dass ihr dranbleiber seid, dieses Dennoch, dieses Trotzdem. Und da gibt es ganz viele so Gleichnisse und da möchte ich euch mal drei vorlesen. Das eine ist, dass er sagt in Lukas, dass wir alle Zeit beten sollen und nicht ermatten sollen. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig, ist, unser Gebet, unser tägliches Gebet, wo wir Jesus suchen, wo wir ihm begegnen. Und dann steht hier in 2. Korinther 4, Vers 1, weil wir diesen Dienst haben weil wir Missionare sind, weil wir einen Dienst haben, weil wir berufen sind, steht hier, wir sollen nicht ermatten. Wir sollen nicht müde werden. Und jetzt gehe ich nochmal auf Galater 6, Vers 9 ein. Da steht, vielleicht könnt ihr das anbeamen, Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir, werden wir ernten. Ich möchte das werden wir ernten betonen. Wir werden ernten. Wenn wir nicht müde werden. Das ist zweimal das Wort drin. Lass uns nicht ermatten. Lass uns nicht ermatten im Gutes tun. Sag, sag mal zu deinem Nachbar, du wirst ernten. Du wirst ernten. Du wirst ernten. Das möchte ich dir richtig heute dir sagen. Du wirst ernten. Und das nochmal betonen, was auch Jobs gepredigt hat. Dennoch, du wirst ernten, wenn du nicht ermattest, wenn du nicht aufhörst. Und weißt du, das heißt nicht nur, ähm, dass du äh, müde wirst, Gutes zu tun. Wir, man kann es jetzt so lesen, lass uns im Gutes tun nicht müde werden. Ich glaube, wir sollen Gutes tun. Das hört sich ja gut an. Jeden Tag was Gutes tun. Mach die Sachen, sage ich dir, kontinuierlich. Such nach Gelegenheiten zu dienen. Komm an die Mauer und pack mit an, ja. Aber ich glaube, es heißt nochmal was anderes. Und zwar heißt es, mach die Sachen, die du machst, gut. Mach sie Gut. Und das ist etwas, was ich dir heute auch sagen möchte. Ich glaube, dass es ein Schlüssel ist, für, für diese Plattform zu bauen, diesen Segen zu bauen, nämlich die Dinge, die du tust. Wenn du sie tust, mach sie gut. Und weißt du, das sind oft die kleinen Dinge, die wir machen. Und Jesus sagt zu dir, du, dann mach doch die Dinge, die du tust in deiner WG, richtig gut. Dann mach sie doch. Ich will gar nicht das Wort Exzellenz benutzen, weil manchmal schon so abgenudelt. Aber eigentlich schon. Mach sie gut, mach sie richtig gut. Hey, wenn du den Tisch steckst, dann machst du richtig gut. Das ist immer ganz praktisch. Äh, wenn du vielleicht für deine Kinder was machst, äh, für sie was erledigst oder irgendwas, dann machst du doch gut. Äh, oder wenn du auf der Bühne stehst und singst, dann sing doch gut. <lacht> ich sag, ich mein, nein, Ich meine ich mein es das nicht, dass sie schlecht singen. Aber ich sage euch gleich ein Beispiel, wo das steht, Das gut, gut sein, gut, Dinge gut machen, was mit Salbung zu tun hat. Ähm, wenn du da, wir machen hier immer so ein Vorbereitungsgebet für alle Dienste, für den Gottesdienst. Weißt du, das eine ist hier zu predigen, das ist immer ganz toll und jö, yeah, super. Aber weißt du, es wird dir nichts bringen, wenn die Technik nicht funktioniert. Es wird dir nichts bringen, wenn die Ordner da nicht aufpassen und schauen, dass wirklich hier Gott zum Zug kommt. Und wir treffen uns jedes Mal vorm Gottesdienst, alle Dienstbereiche. Die Übersetzer, die Leute am Beamer, TOS TV, weil dieser Gottesdienst ist deshalb gut, weil wir alle unser Bestes geben wollen. Weil wir alle die Dinge, die wir tun, wir wollen sie gut tun. Weißt du, du kannst dann Bild hinbeamen oder du kannst es richtig gut hinbeamen. Ihr wisst, was ich meine. Und das Interessante finde ich, weißt du, wir finden ja David super cool, der David, König David, ja, so ein cooler Mann. Der ist war echt klasse, weil er hat nicht aufgehört, er wurde nicht müde, er hat weitergemacht, obwohl so viel gegen ihn stand. Und wir sagen, wo? Oh, der war so gesalbt, du. Wenn der auf seiner, wenn der auf seiner, was war das haar Was hatten der Harfe? Wenn er gespielt hat, boah, der, der Saul, der wurde besänftigt, die Dämonen. Es war so die Hammersalbung, wenn der spielt. Aber wisst ihr, was interessant war? Wisst ihr, wie er ausgewählt wurde? Weil er Dinge gut gemacht hat. Da war nicht Gänsehaut. Es war einfach gut. Und es steht hier in, in 1. Samuel 16, Vers 17, Saul sagt zu seinen Knechten, seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann. Das heißt, der konnte richtig gut spielen. Der hat bestimmt Unterricht gehabt. Was ich damit sagen möchte ist, Wird gut in dem, was du tust. Hey, wenn du kochst, wird gut. Deine Familie dankt es dir. Ja. Wenn du Seelsorge machst, wird gut. Ihr wisst, was ich meine, nicht das Schwäbische. Etwas, wo die Salbung kommen kann. Und scheinbar hat es etwas damit zu tun, dass wenn ich Dinge gut mache, das, ihr wisst, David, da war so eine Salbung, aber er hat die Dinge auch wirklich exzellent und gut gemacht. Das meine ich, wenn die singen, hey, dann gibt's Gesangsunterricht, als Beispiel, ich hoffe, es fühlt sich keiner, ich, ich kann nicht singen, nicht so gut halt, wie ihr. <lacht> ähm, hör nicht auf und das, was du machst, das macht richtig gut. Und David kam so auf den Hof und in seine Berufung rein, in seine Bestimmung. Ist doch interessant. Also, wir wiederholen das nochmal. Bleib dran an deiner Recherche und mach's gut. Bleib dran an deiner Charakterschule. Hör nicht auf, ermatte nicht, ermüde nicht. Weißt du, das waren Jahre, bis, ich da, bis das Bild entstanden ist mit der ganzen Familie. Ich glaube, ich habe acht Jahre lang recherchiert acht Jahre lang Mails geschrieben an alle KZs. Ich weiß, wann mein Großvater nach Dachau kam, wann er wieder rauskam, ich weiß seine Häftlingsnummer, ich habe die ganzen Listen, was er alles hatte, was für Kam Kamm er hatte, was für ein alles. Ich habe sogar von meinem Großvater einen kleinen Pfeifen so bekommen, so was er geschnitzt hat aus dem KZ Mauthausen. Aber weißt du, das war, ich bin dran geblieben. Und manchmal dachte ich, Mensch, bringt, kommt da was? Aber da kam was. Und es ist ein Beispiel, aber es ist ein Beispiel genauso für dich. Ermatte nicht, hör nicht auf. Und mach die Dinge, die du machst, richtig gut. Bleib dran. Könnte ich jetzt mal einen Amen oder so hören? Amen. Danke. Gut. Halleluja. So, das heißt, Jesus möchte dein Leben gebrauchen.